0: דמוקרטיה היא צורת הממשל הגרועה ביותר, ככה אמר פעם וינסטון צ'רצ'יל, מלבד כל האחרות שנוסו. אז נכון להיום, מרבית המדינות מתנהלות בצורה דמוקרטית. ועדיין, יש מקומות שבהן הדיקטטורה כאן כדי להישאר. אתם על מעבר לים, אני מאיה רכלין, והפעם נעבור בין המקומות שכבר זמן רב נמצאים בשליטה בלתי מעורערת. למשל אריתריאה, מאז המדינה קיבלה עצמאות ואיסאיה ספוארקי נבחר להיות הנשיא עברו 25 שנים. אבל כנראה שאלו היו הבחירות הדמוקרטיות הראשונות והאחרונות במדינה לשנים הקרובות.
1: כשישא אספוארקי נבחר לנשיא אריתריאה הראשון, הוא היה רק בן 47. צעיר במונחים דיפלומטיים, אבל שועל קרב עתיק, שעמד בראש החזית העממית לשחרור אריתריאה, עד שזכתה לעצמאות מאתיופיה ב-93. הוא נבחר לנשיא הראשון, ומאז, הוא שולט באריתריאה כבר 25 שנה, והפך אותה לאחת המדינות המסוגרות בעולם. נראה שכל עוד זה תלוי בו, הוא שם כדי להישאר.
2: אנחנו נאבד עד שלושה-ארבע שנים עד שאנחנו נראה סיטואציות נאצרות נאצרות בבקריאה.
1: אתה אומר שיחלפו ארבעים שנה עד הבחירות הבאות? שואל המגיש ברשת אל-ג'זירה את הנשיא, והוא משיב בעוד שלושים, ארבעים שנה, אולי אפילו יותר. ואין פלא שהוא כל כך בטוח, הפוארקי תפר בשקדנות את המשטר באריתריאה למידותיו. כל עיתון או ביטאון שאינם ממשלתיים הוצאו אל מחוץ לחוק, וכל התארגנות פוליטית שאינה מטעם מפלגת השלטון נאסרה. המתנגדים לא הושמו בתאי קלט תת-קרקעיים, ורבים מהם הונו קשות. כשהוא הואשם בדיכוי האופוזיציה באריתריאה, השיב הפוארקי תשובה מדהימה. טוען בפני הנשיא, שלך את בשנת 2001, והוא משיב, לא כל נכון, כך, אתה טועה, מעולם לא. מעולם לא הייתה באריתריאה אופוזיציה. אבל המציאות שרה שיר אחר. בשנה שעברה יצאה תנועת אופוזיציה שרירה וקיימת להפגין ברחובות אריתריאה, ונמחצה באלימות על ידי כוחות הנשיא. חלק ממשתתפי הקטטה בדרום תל אביב זוכים להרים את קולם לראשונה במדינה שבה לא ייאסרו אם יעשו זאת. כל עוד המצב באריתריאה לא ישתנה, המחאות הללו הרחק בישראל עלולות להישאר הדרך היחידה שלהם למחות נגד הרודן האריתראי.
0: גם בוונצואלה הגדרה דמוקרטיה לא ממש מחייבת. ניקולס מדורו אמנם נבחר ברוב קולות לנשיאות וונצואלה, אבל בואו נודה באמת. זה לא מאוד קשה כשאתה המתמודד היחיד.
3: תמונה אחת הספיקה כדי לסכם את הבחירות לנשיאות וונצואלה. השליט הנוכחי, ניקולס מדורו, שזכה לרוב מוחץ, מנופף בהתלהבות לחיקה רכבת ידיים שנראית כמעט ריקה. נשיא בלי ממשלה מתפקדת, מנהל כלכלה חסרת כסף, ומנצח בבחירות ללא יריבים משמעותיים. מדורו שמוטט את המדינה בעלת עתודות הנפט הגדולות בעולם נבחר לכהונה נוספת של שש שנים וזכה לאחוז ההצבעה הגבוה בהיסטוריה של ונצואלה. אך להשלמת תמונת הניצחון היו חסרים רק המצביעים עצמם. מתאמת מרכז ההצבעה בקרקס הסבירה שיעורי ההצבעה היו נמוכים, רק מעטים הגיעו לקלפי בשונה מבחירות קודמות. ביחס אליהן, נחתך מספר המצבים בכחצי, בעיקר בשל החלטת האופוזיציה להחרים את מה שהגדירו משחק מכור. הלילה יגיעו התוצאות ואנחנו כבר יודעים שהן יזויפו, אמרה תושבת ונצואלה, ואחר הוסיף, היום הזה לא שונה מכל יום ראשון אחר מבחינתי. כולם מבינים שעצוב להצביע כשאתה יודע מראש מי ינצח. וכדי להיות בטוח לחלוטין בניצחונו, אסר מדורו על שניים ממנהיגי האופוזיציה הבולטים להתמודד, והבטיח לתומכיו סיוע כלכלי. ואכן, כשהוכרזו התוצאות, הן לא הפתיעו איש. רק שני אנשי אופוזיציה שברו את החרם שהכריזו מתנגדי המשטר על הבחירות. הנריף אלקון, מושל לשעבר שהפך מתומך לאויב מר של הנשיא, וחוויאר ברטוצ'י, מטיף אוונגליסטי מצליח אך חסר ניסיון פוליטית. בעוד שהשניים האשימו אותו בזיוף התוצאות מדורו, מיהר לחגוג. תודה, <תודה>, תודה שהתגברתם על תוקפנות ושקרים רבים כל כך, אמר מדורו לתומכה והבהיר פעם נוספת מי לדעתו האשמה האמיתית בהעלאת האינפלציה ל-13,000 אחוזים, ומי אחראי לכך של-90 אחוזים מהאזרחים אין תקציב בסיסי למזון. <תודה> 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 לאימפריה הלבנה, ארה״ב, אני אומר, תירגעי, קרא מדורו, לא בטוח שהם יבינו, אבל הם חייבים להירגע. בכינוס מדינות אמריקה השבוע הן דחו את התוצאות ואיימו שיטילו על ונצואלה עיצומים נוספים.
2: <אנת>
3: שר החוץ של ארגנטינה הצהיר <אנת> בשם ארגון <אנת> קבוצת לימה, המדינות החברות בוחנות עיצומים כלכליים, כספיים ופוליטיים נגד המשטר הרודני של מדורו. הנשיא השיב בגירוש דיפלומטים הערבים, אך למשבר ההומניטרי הנורא בארצו הוא עדיין לא מצא תגובה ראויה. <אנת> נדמה שהעניים איבדו את הזכות לאכול ואין ביטחון, מזון או תרופות הפכו כבר לתלונות מוכרות בוונצואלה. מדינה מתפקדת שניהול גרוע הוביל לקריסתה ועכשיו כבר מתקשה לראות את הדרך החוצה, לאחר שגזרה על עצמה עוד שש שנים של שלטון מדורו.
0: מי חשב אי פעם שפוע דוב יכול להכיס מישהו? אבל בסין מסתבר שהדובון, השמן הקטן והטיפשון הוא טאבו. למה? פשוט מאוד, יש מי שטענו שהוא מזכיר קצת יותר מדי במראה את נשיא סין, שי ג'ינג פינג. כשהקומיקאי ג'ון אוליבר צחק על ההשוואה, לא רק שהשם שלו נחסם באתרי האינטרנט בסין, אלא גם הגישה לתוכנית שלו ולאתר של רשת HBO כולה.
2: לחלקנו, אם לא לרובנו, השיר הזה, ענן גשם שחור קטן, מעלה זיכרונות ילדות תמימים של צפייה בסרטי פועדוב. אבל יש לפחות איש אחד בעולם שלא ישמח בלשון המעטה. להאזין לצלילים הנעימים של גיבור דיסני. לא אחר מנשיא סין, שי ג'ינג פינג, חסם לאזרחיו את הגישה לאתר HBO. וזה לא הכל, משתמשים שחיפשו ברשת החברתית את השם ג'ון אוליבר, מגיש תוכנית הסאטירה האמריקנית של HBO, קיבלו הודעת שגיאה, לפיה ייתכן שהפוסט מפר חוקים ותקנות. כל זה בגלל סרטון בן 20 דקות שבו המגיש האנגלי לועג לשי ג'ינג פינג. אבל יותר מהכל התעקש אוליבר ללחוץ על הנקודה הרגישה ביותר עבור נשיא סין. הדמיון שלו לפו הדוב. Sure <laughs> מסתבר שהוא רגיש מאוד לדמיון שלו לפו הדוב, אומר אוליבר, ואני לא בטוח שזה כזה נכון, אבל העובדה שזה מעצבן אותו, אומר שאנשים בחיים לא יפסיקו להזכיר את זה. מהתייחסות לדמיון בין שי ג'ינפינג לדוב המצויר, דמיון שכל התייחסות אליו הוסרה מהרשתות החברתיות בסין, אוליבר מתח ביקורת על מצב זכויות האדם במדינה, וכינה את פעילות השלטון שם כזו שמתאימה לדיסטופיה. Like like ההידרדרות של שי בזכויות האדם היא הגרועה ביותר מאז כיכר תיאמין, מוסיף אוליבר בסרטון שלו, מה שהופך את הדוד שי לפחות הדוד הכיפי, ויותר קרוב לדוד המוזר שאוסר 800 אלף איש במרתף שלו. אז אולי תושבי סין מנועים כעת מלצפות בסרטון הנוקה והמצחיק מאוד של ג'ון אוליבר, אבל פה בישראל מותר לפחות בינתיים.
0: <עוד> <עוד> מאוחר יותר באותה שנה, גם הסרט כריסטופר רובין, החידוש לפועדוב, לא אושר להקרנה בסין. האם זה בגלל ההשוואה? תחשבו מה שאתם רוצים, אבל אם תרצו להגיע לסין יום אחד, אולי כדאי שלא תזכירו את החיבה של שי ג'ינג פינג לדבש. וזהו, עד כאן מעבר לים להפעם. העורכת שלנו היא ליאור ארליך. את הסיפורים ששמעתם הביאו עמית חדד, יותם לוחובסקי ומיכל צ'י. אני מהירחלין, אתם יכולים למצוא אותנו גם באתר ובאפליקציה של גלי צהל וגלגלצ, או באפליקציות הפודקאסטים שלכם. להתראות בפרק הבא.